0: Ich finde es so krass. Wer oder was ist Jesus? Was stellst du dir darunter vor? Es ist ultra krass, wenn du mal nach Jesus googelst. Kannst du mal tun, Google eingeben, Jesus und da tauchen Bilder auf. Es ist sensationell. Also was du da so alles finden kannst. Es gibt Bilder, die sprechen mich wirklich an, wo ich sage, hey, das, das Nächste, das ich dabei habe, Finde ich mega cool, das, das löst was in mir aus, ich sehe da etwas, das löst Gefühle aus, das sind Vorstellungen, die ich von Jesus habe, wo ich sagen kann, ja, da kann ich mich irgendwie mit anfreunden und, und das spricht etwas aus meinem Herzen, dieses Bild. Aber dann gibt es da auch Bilder, wo ich sagen muss, boah, nee, also hallo, das hat für mich mit meinem Jesus nichts zu tun. Aber das sind alles nur Bilder, die es wirklich gibt. Ich wage mir nur ganz, 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 ganz ein bisschen vorzustellen, was es alles für Bilder in deinem inneren Auge gibt. Was siehst du, wenn du an Jesus denkst? Was für eine Vorstellung hast du, wenn du, wenn du dir Jesus vor Augen führst? Ist es dann so der schwedische Schauspieler, den Hollywood irgendwann mal benutzt hat, um Jesus darzustellen? Ist es eher ein, ein ideelles Bild? Sind es... Sprüche, Vergleiche, die die Bibel benutzt? Was hast du vor Augen, wenn du an Jesus denkst? Heiler? Redner? Der Sanfte? Der Rebell? Der Weise? Der Rabbi? Löwe oder Lamm? Was für Bilder hast du in deinem Kopf, wenn du an Jesus denkst? Wir leben ja in einer echt coolen Zeit, muss ich sagen. Ich, ich mag das gerne. Wenn wir unterwegs sind irgendwie, dann ist das heute so üblich, du machst ein Selfie, oder? Und ich möchte ein Selfie machen mit euch von heute Morgen. Und zwar kein Sohn, also nicht jetzt weiterschlafen, sondern ihr müsst kurz nochmal wach werden. Wir machen jetzt ein Selfie und, und ihr macht irgendeinen Quatsch. Irgendeinen Quatsch mit mir. Okay, könnt, kriegt er hin, oder? Das, was er sonst auch so tut, einfach. Gut, also drei, zwei... Eins und los geht's und ja, sensationell, im Quatsch machen seid ihr echt gut, super, Selfie. Wer von euch hat schon mal ein Selfie gemacht? Okay, die anderen sind zu schwach die Hand zu heben oder was ist los mit euch? Oder ja, Doch, gell? jeder hat schon mal irgendwie ein Selfie gemacht. Wisst ihr, was das Wesen eines Selfies ist? Im Zentrum stehst du. Also bei den allermeisten Selfies. Du hast einen ganz großen Anteil an diesem Bild, einen Porträtanteil. Man sieht dich. Aber ganz ehrlich, diese Selfies, wo du nur dieses Porträt siehst, finde ich stinklangweilig. So ein gutes Selfie, das hat einen großen Anteil dich, aber immer auch einen Anteil von deinem Hintergrund. Von dem, was du gerade erlebst, von dem, wo du bist, von Menschen, von Ereignissen, von Gegenständen. Irgendetwas, wo du sagen willst, hey, ich und... Das macht so ein richtig gutes Selfie aus. Jesus hat uns Selfies hinterlassen. Ich weiß nicht, ob er Apple- oder Samsung-Täter war, keine Ahnung, aber Jesus hat Selfies gemacht und die hat er uns hinterlassen und zwar wörtlich. Es gibt Selfies, die heißen Ich Bin, die sieben Ich Bin-Worte in der Bibel. Und in diesen Ich Bin-Worten hat Jesus ein Selfie gemacht und uns hinterlassen. Und diese Hashtag-Serie 2019, beschäftigt sich mit den Selfies von Jesus. Wir haben in diesen sieben Wochen jeden Sonntag ein Selfie, um das es gehen soll, dass wir uns angucken und wo wir ein bisschen mehr von diesem Jesus entdecken und ja, ihn wirklich so vor Augen bekommen. Heute, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Als Selfie wird das Ganze vielleicht so aussehen, wie auf dem nächsten Bild. Mal geguckt, das könnte so ungefähr das Bild sein. Ich bin der gute Hirte im Mittelpunkt, das Porträt, das große Bild und im Hintergrund der, der Hirte von Was, von Schafen, zu sehen, alles drauf auf diesem Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so ein Bild siehst oder hörst. Aber mir ging es am Anfang ein bisschen komisch. Als ich gedacht habe, Jesus vergleicht uns mit Schafen. Ich meine, jetzt könnte ich fies sein. Wenn man hier sonntags predigt und guckt so runter, dann versteht man manchmal ein bisschen den Vergleich. Oh, okay. Naja, manchmal guckt ihr ein bisschen so. Okay, nein, ich beleidige euch nicht. Um das geht es gar nicht. Aber ich finde das Bild wirklich ein bisschen krass. Jesus vergleicht uns mit Schafen. Und irgendwie, das ist doch jetzt nicht so ein Riesenkompliment, oder? Warum macht er das? Warum vergleicht er uns mit Schafen und hat er da gute Gründe dafür oder ist das einfach nur irgendwie so ein Vergleich? Ich habe mich gefragt, was macht so ein Schaf eigentlich aus? Also ich beginne jetzt nicht mit dem großen Porträt Hirten, sondern mit dem Hintergrund, mit den Schafen. Was ist das Wesen eines Schafes? Was macht uns als Schafe vielleicht aus? Das erste, Schafe gehen extrem leicht verloren. Schafe sehen nicht besonders gut. Die schauen eigentlich nur so auf das Ding vor sich und so ihr, ihr Hauptzentrum ist das Gras vor sich. Sie wollen immer fressen. Fressen, fressen, fressen. Und weil sie das machen, gucken sie nur nach vorne und sie laufen ihrem Fressen hinterher. Und weil sie sich eigentlich nur auf das Gras konzentrieren, gehen sie ganz, ganz schnell verloren. Es passiert ihnen x-fach, dass sie sehr unkluge Entscheidungen treffen und dass sie einfach den falschen Weg nehmen. Weil sie nicht den Blick für das Ganze haben, weil sie keine Perspektive von oben haben. Ich habe noch nie ein Schaf gesehen, das auf dem Baum geklettert wäre, um zu gucken, was da hinten kommt. Es ist immer dieser Blick direkt auf das, was so als Allernächstes vor mir liegt. Das zweite, Schafe sind wehrlos. Ein Schaf ist kein Kampftier. Schafe haben keine besonders scharfen Krallen, wo sie irgendwas groß mit reißen könnten. Sie beißen nicht wild. Und auch wenn du das Bewegungsmuster von einem Schaf anguckst, das, das ist jetzt nicht so arg kämpferisch. Es ist relativ behäbig, es ist träge und auch sehr vorausschaubar. Schafe sind extrem wehrlos. Sie sind ein leichtes Ziel für wilde Tiere. Schafe sind stur. Schafe sind extrem stur. Wenn du mal Schafe in längeren Zeitraum beobachtest, dann kannst du ganz, ganz lustige Szenen beobachten. Schafe klemmen sich oft ein, weil sie ein Problem haben mit der Größenordnung. Sie wissen nicht, wo man durchkommt und wo nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn Frauen einparken. Ey, übel, gell? Ich weiß schon, aber nein, ich weiß, auch Frauen können parken. Es ist nur so ein Bild, Entschuldigung, nein. Schafe laufen zwischen zwei Felsen durch und passen da nicht durch. Die laufen da rein, die klemmen sich ein und dann müsst ihr so ein Schaf mal beobachten. Das wird richtig aggro und gibt immer mehr Gas und Gas und Gas. und Gas. Nein, nicht der Vergleich mit Frauen, bitte hört auf mit Lachen jetzt. Sie geben immer mehr Gas, diese Schafe, anstatt mal zurückzugehen. Sie bräuchten nur zwei Schritte zurück, wären wieder frei und könnten laufen. Aber das tut ein Schaf nicht. Es ist stur und rennt immer weiter, immer weiter und kommt nicht mehr raus. Schafe sind keine Lastentiere. Du kannst sicherlich ein Schaf missbrauchen und kannst ihm irgendeine Last aufbinden, aber das wirst du bitter bereuen. Ein Schaf ist kein Lastentier. Ein Schaf kann nicht auf Dauer eine Last irgendwo hintragen. Schafe haben, wenn sie mal groß sind und Wolle tragen, genug mit sich selbst zu tun. Und wenn ein Schaf dann mit seiner großen Wolle auch noch nass geworden ist, dann kommt es eh schon kaum vorwärts. Du kannst es nicht noch zusätzlich belasten. So ein Schaf hat eine ziemlich krasse Grenze. Ich glaube, der Vergleich, den Jesus macht, Schafe und wir, ist nicht besonders schmeichelhaft, aber er ist sehr ehrlich und sehr realistisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Predigt heute, die scheint irgendwie ganz extrem für mich zu sein. Ich habe mich da diese Woche an, an vielen Punkten extrem wiedergefunden. Wir gehen schnell verloren. Zumindest fühlen wir uns so. Da erreicht dich eine blöde Nachricht, ein Anruf, eine E-Mail oder was. Du öffnest sie, du liest sie und das macht etwas mit dir und, und das löst was aus in dir. Und in diesem Moment fühlst du dich richtig scheiße und du, du gehst her, du greifst zum Hörer, du willst deine beste Freundin, deinen besten Freund anrufen und er ist nicht erreichbar. Und jetzt sitzt du da und vielleicht kennst du dieses Gefühl, das wühlt dich immer mehr auf. Du willst das loswerden, du fühlst dich gerade so dermaßen verloren und weißt nicht wohin mit diesen Gefühlen. Ich kenne das Gefühl, verloren zu sein. Wir treffen manchmal so unkluge Entscheidungen. Wir gehen Wege, weil wir nur das direkt vor uns sehen. Uns fehlt die Perspektive für das große Ganze und deshalb gehen wir einen Weg, der für uns eigentlich fatal ist, aber wir wissen es nicht besser. Wir machen das nicht, weil wir böse sind, sondern wir tun es einfach, weil es die Situation gerade so bestimmt. Wir fühlen uns wehrlos. Ich stecke mittendrin in einem Projekt dessen Abschluss ich mir eigentlich vor zwei Jahren schon ersehnt hätte. Wir sind mittendrin und ich fühle mich wehrlos. Ich merke, dass da Angriffe sind. Ich merke, dass man nicht gut mit uns umgeht. Ich merke, dass es unfaire Komponenten gibt. Es ist ungerecht und du sitzt drinnen und du kannst nichts tun. Und es mangelt nicht an Beratern, es mangelt nicht an Klugheit, sondern es ist einfach eine Situation, in der du jetzt in diesem Moment nichts machen kannst. Wehrlos. Ohnmächtig. Wir sind stur. Wie oft versuchen wir eine Sache auf Biegen und Brechen durchzuziehen? Koste, was es wolle. Und dann laufen wir und dann merken wir, oh, 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 jetzt wird's eng. Aber anstatt, dass wir einen Schritt zurückgehen, anstatt, dass wir uns nochmal rausnehmen aus dem Ganzen, geben wir Vollgas. Und wir drücken und drücken und wir merken, hey, eigentlich sind wir verrannt. Wir, wir, wir hängen fest, aber wir sind so stur, dass wir es nicht schaffen, diesen Schritt rückwärts zu gehen. Und der letzte Punkt, wir sind keine Lastentiere. Wohl lastet uns das Leben viel auf manchmal, aber ich glaube, jeder hier in diesem Raum kennt so ein Gefühl zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich und meine Wolle, das ist schon so schwer. Du kannst da jetzt nicht auch noch was obendrauf legen. Das schaffe ich nicht mehr. Das packe ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mir krächst die Beine weg. Wir sind keine Lastentiere. Und ich habe gemerkt, Jesus, das fand ich nicht so cool, dass du mich mit dem Schaf vergleichst, aber irgendwie hast du ganz schön recht. Ich finde mich wieder in diesem Vergleich. Verlassen wir den Hintergrund des Selfies und kommen in, in den Vordergrund, in die Hauptperson. Jesus macht ja dieses Selfie von sich und den Schafen. Was macht einen guten Hirten aus? So im Vergleich zum Schaf. Und die Bibel liefert uns eine Erklärung dafür, was ein guter Hirte ist. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt die Psalmen. Und die Psalmen sind letztlich nichts anderes als Gebete. Menschen sind auf die Knie gegangen oder in den Wald oder in die Wüste und haben das ihr Innerstes nach außen gekehrt. Sie haben das, was sie gerade wirklich ehrlich beschäftigt, in Worte gepackt. Und diese Worte, die beeindrucken mich manchmal. Weil sie sind ehrlich. Sie sind nicht nur fromm, sie sind ehrlich. Und sie sind ganz, ganz tief aus dem Herzen heraus der Psalm 23, der hat so viele Bilder und Symbole, dass man ganz schnell vergisst, hey, es geht nicht um einen poetischen Text, das ist ein Gebet. Das ist das Innerste eines Herzens, der sich offenbart. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Und das ist der erste Aspekt. Der gute Hirte versorgt dich. Ein guter Hirte versorgt dich. Weiß ich Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Schafen. Nicht, weil ich selber welche hätte, sondern weil ich ein Coaching gebe. Das heißt das Hirtenprinzip. Und deshalb interessiere ich mich so sehr für Schafe. Und wenn ihr Schafe mal über einen längeren Zeitraum beobachtet, was die so machen, dann finde ich das ziemlich crazy. Schafe können ultra müde sein, wirklich ultra müde, die sind kurz vorm Umfallen, sie würden sich nicht hinlegen, wenn nicht drei Dinge gegeben sind. Ein Schaf legt sich erst hin, wenn es satt ist, wenn es sich mit den Schafen drumherum verträgt und wenn es sicher ist. Wenn die drei Dinge nicht gegeben sind, legt sich ein Schaf nicht hin zum Schlafen. Tut es nicht. Ich glaube, vorher wird es einem Herzinfarkt tot umfallen. Und ich glaube, wir ticken ganz ähnlich. Wir haben diese drei Faktoren in unserem Leben, die wir brauchen, bevor wir zur Ruhe kommen. Und damit meine ich nicht unbedingt das hinlegen, das tun wir jeden Tag irgendwann. Ich meine wirklich zur Ruhe kommen. Nicht nur im Bett liegen und Schafe zählen, sondern dass du wirklich spürst, hey, mein Herz kommt zur Ruhe, ich kann loslassen, ich kann wieder atmen, ich kann wieder leben. Und Jesus kennt diese Bedürfnisse in deinem Leben. Im Philippa 4 heißt es, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht, er der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Jesus kennt deine Bedürfnisse. Das Zweite, ein guter Hirte führt dich. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ich habe mich mit diesem Psalm wahrscheinlich zum allerersten Mal beschäftigt, da war ich so drei Jahre alt, weil ich fand ihn niedlich. Ich fand das cool, ich war damals in der Kinderkirche schon recht früh und unser Onkel, der immer erzählt hat von diesen Geschichten aus der Bibel, der hat über diesen Psalm gesprochen und ich fand das irgendwie so voll niedlich mit diesen Schäfchen und bäh und so und cool. Aber diesen einen Satz, den habe ich nie begriffen. Um seines Namens Willen. Das habe ich als Kind nicht begriffen, weil es wahrscheinlich zu hoch war. Und ich habe es als Erwachsener nicht begriffen, weil ich mich nicht mehr darum gekümmert habe. Und ich saß diese Woche nochmal über diesen Psalm und habe nachgedacht. Und habe gedacht, hey, was heißt das um deines Namens willen? Und wir haben sehr viel mega cooles Material von Zürich bekommen, zu dieser Serie auch begleitend. Und ich habe einen Aspekt gefunden, der mich da echt angesprochen hat. Er führt dich um seines Namens willen. Ich weiß nicht, ob du diese Situationen kennst im Leben. Du hast dich verfahren, du bist in irgendwas reingeraten, wo du merkst: Ah, das war jetzt echt nicht richtig gut. Ich bin da auf dem Holzweg, ich bin in was reingekommen, wo ich nicht sein sollte. Und jetzt suchst du nach Gott, aber du kriegst keine Antwort. Zumindest nicht sofort. Und jetzt passiert etwas in deinem Herzen. Du fragst dich, wo bleibt die Stimme Gottes? Warum höre ich ihn nicht? Und du fängst an zu überlegen, will Gott mich wirklich führen? Und vielleicht kennst du das nicht, aber ich kenne das. Ich habe dann eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich stelle mir vor, Gott sitzt dort oben irgendwo auf seiner Wolke und überlegt sich, will ich ihn jetzt führen heute oder nicht? Lass ich mir mal doch so ein bisschen laufen, so Schäfchen im Kreis oder greife ich ein. Und ich denke immer, Gott würde sich jetzt situativ überlegen, ob er kommt oder nicht, ob er eingreift oder nicht. Und wisst ihr was, das ist alles Bullshit. Gott hat gesagt, das habe ich schon lange entschieden. Ich werde dich führen. Warum? Um meines Namens willen. Und wieder dieses, um meines Namens Willen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was heißt es denn jetzt? Jesus wird auch Immanuel genannt. Immanuel heißt Gott mit uns. Und Gott hat gesagt, mein Name, meine Identität ist es bei dir schon zu sein. Du brauchst nicht bitten, Gott komm dazu, ich bin schon da. Du brauchst dich nicht fragen, Gott, hast du heute Lust, mich zu führen? Nein, das habe ich schon lange entschieden. Ich bin da und führe dich. Und es macht einen mega Unterschied, ob du in deinem Herzen suchst und flehst und jammerst und sagst, Gott, komm doch und greif ein oder er sagt, hey, bleib easy, ich bin schon da. Vielleicht macht es noch keinen Unterschied in dem, was du hörst. Aber ich glaube, es macht einen riesen Unterschied in dem, was du fühlst. Ob du Gott herbeirufen musst oder ob er sagt, hey, bleib easy, ich bin schon da. Um meines Namens willen, um dessen Willen, was ich bin. Ich bin der ich bin, nämlich der, der schon da ist. Jetzt ist das mit diesem geführt werden trotzdem eine ganz schwierige Kiste. Und ich, ich bin da diese Woche ziemlich vor die Wand gelaufen, mal wieder. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo ist diese klare Stimme von dir? Wann redest du wieder in meinem Leben? Wann sagst du mir, was der nächste Schritt ist? Wann bekomme ich endlich von dir Antworten auf das, was ich suche? Und ich habe keine Antwort bekommen, aber einen Bibelvers. Und ich bin da manchmal nicht so begeistert. Ich sage dann, Gott kannst du nicht mal wirklich so persönlich reden, finde ich cooler, aber nein, er tut es manchmal so. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wow. Ich glaube, wir haben heute mindestens zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen in diesem Raum. Vielleicht bist du jemand, der dem das alles noch ganz völlig fremd ist. Und du sagst, was? Ja, geführt werden und Gott spricht und so. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Er sagt, hey, ich möchte dich so führen wie so ein Lamm. Ich möchte dich nehmen und in meine starken Arme nehmen. Ich werde dich tragen. Ich werde dich dorthin bringen, wo es gut für dich ist. Und ich werde mich um dich kümmern. Ich werde dich streicheln, ich werde sanft zu dir sein und ich werde dir geben, was du brauchst. Und diese Vorstellung, dass Gott selber mich trägt wie ein Lamm, das berührt mich immer wieder so, dass da bei mir die Tränen anfangen, weil es für mich wirklich einfach ein berührender Vergleich ist. Und wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann möchte ich dich echt ermutigen. Geh nach dieser Celebration ans Kreuz und lass für dich beten oder bete und sag Gott, genau das möchte ich erleben, dass du mich nimmst wie ein Lamm, dass du mich trägst und ich möchte diese Liebe spüren. Aber vielleicht gehörst du zur zweiten Gruppe, die in diesem Raum ist. Du hast das gespürt, du hast das erlebt und du kennst diese Stimme Gottes und du weißt, wie das ist, getragen zu werden, aber du sehnst dich danach und du denkst, Gott, wo bist du jetzt? Ich stehe da und ich möchte getragen werden. Ich stehe da und warte auf deine Liebe, auf deine Kraft, auf deine Stärke, aber es passiert nichts. Gar nichts, über Monate hinweg. Du sehnst dich, diese Stimme wieder zu hören und du möchtest erleben, wie Gott dich trägt. Und ich kenne das ganz tief aus meinem Herzen. Und Gott gab mir eine Antwort in dieser Woche und hat gesagt, Mike, deine Zeit als Lamm ist vorbei. Das heißt nicht, dass ich dich weniger liebe. Das heißt nicht, dass ich dich weniger gern habe. Aber ich will, dass du zum Mutterschaf wirst. Du bist groß geworden. Du bist stark geworden. Als Lamm habe ich dich getragen, aber jetzt lauf selber. Und vielleicht findest du dich da auch ein bisschen wieder. Ich habe ein zweites gemerkt. Ich liege so gerne im Stall und ich höre die Stimme des Hirten und möchte schlafen, mich ausruhen und den Stall genießen. Aber wisst ihr, wozu der Hirte in den Stall kommt? Um dich rauszurufen. Das ist sein Ziel. Er will, dass du aufstehst. Ende mit Schlaf. Jetzt geht's los. Der gute Hirte ruft dich beim Namen. In Johannes 10, Vers 3 heißt es, die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und das ist so tief Ich erlebe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen, und sagen, ja, Gott ermahnt mich, Gott spricht in mein Leben und auch in dein Leben. Und immer wieder erlebe ich, wenn es mir mal gerade so richtig schlecht geht. Meine Frau hat zurzeit wieder ultramäßig diese Schmerzen, die uns, die uns seit ein paar Jahren begleiten. Und dann kommen immer wieder Leute und sagen: Ja, in diesen Momenten, da spricht Gott und will dir was sagen. Nein, nein, tut er nicht. Jesus macht einen ganz krassen Vergleich. Er sagt, dieser Stall, stellt ihn euch bitte vor. Dieser Stall ist vor euch. Er hat eine Tür und er hat ein Fenster. Und er sagt, es gibt einen Türsteher. Wenn der Hirte kommt, der Hirte kommt zur Tür und ruft die Schafe bei Namen. Und wisst ihr, was, was der Räuber macht, der Dieb? Der geht zum Fenster und der schreit deine Sünde. Der Teufel nennt dich bei deiner Sünde. Und du hast Stimmen im Kopf, die dich verklagen, die dich anklagen, was du alles falsch gemacht hast, was du hättest besser tun sollen, was du lassen solltest, was Sünde in deinem Leben ist. Und das Schlimme ist, ja, das stimmt alles. Das ist alles Sünde in deinem Leben. Aber der Teufel ruft dich bei der Sünde. Jesus ruft dich bei deinem Namen, bei deiner Identität. Mein liebes Kind, was für ein Unterschied Der gute Hirte beschützt dich. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Hey, ich habe euch was mitgebracht. weil Ich finde es immer was anderes, über was zu reden, was man auch sehen kann. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht, wie oft du dich im Leben mit Hirten beschäftigst und so. Dein Stab und dein Stecken das sind tolle Werkzeuge. Echt gigantisch, der war schon im Einsatz. Dieses Ding wird benutzt, das ist eine Waffe, das ist eine tödliche Waffe. Ein guter Hirte greift das da vorne und der wirft und der wirft das dem Raubtier an Schädel und das Tier ist mit einem Schlag tot. Eine tödliche Waffe. Das zweite, na, er fällt runter, ich lege ihn gleich runter. Der Stab, der Stab wird nicht benutzt, um die Schafe zu erwürgen. Ja, das, das, also, nein, das ist nicht das Ziel. Der Schaf wird benutzt, um mit der Spitze vorne den Schafen auf die Schulter zu tippen. Und durch diese kleinen, sanften Hinweise weiß das Schaf, wo es hinzugehen hat, Stecken und Stab. Und wisst ihr, Stecken und Stab, wir glauben oft, das sind die Waffen, die der Hirte benutzt, um uns vor den Raubtieren zu schützen. Das stimmt zu etwa 10%. Zu 90% wendet der Hirte Stecken und Stab bei seinem Schaf an. Gott sagt, ich bin bei dir, ich werde dich begleiten. Mein Stecken und Stab werden in deinem Leben eine Rolle spielen. Gott greift manchmal ein in unser Leben. Und du spürst Dinge, die fühlen sich komisch an. Du kannst sie erst gar nicht zuordnen. Es sind vielleicht Stecken und Stab von Gott. Und jetzt glauben wir, wenn wir um Hilfe schreien, dann kommt der Holy Helikopter, holt uns, Fliegt uns weg und irgendwo in irgendeinem fernen Tal, wo alles still ist und alles leise ist, dort werden wir dann dieses holy moly sanfte Candlelight Dinner mit dem Heiligen Geist haben. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Oha! Das Bild ist ultra krass, das heißt nämlich, du bist mitten im Schlachtfeld, um dich rum wird gekämpft, um dich rum ist es laut, dort wird gebrüllt, dort ist es eklig, dort ist es bläh. Und mittendrin steht dein Tisch und an diesem Tisch bereitet Gott dir einmal, das heißt deine Feinde gucken zu und die werden nicht schweigend zugucken. Die werden sehen, wie Gott dich versorgt und sie werden laut, weil das stört sie. Aber du brauchst nicht warten auf dein Candlelight-Dinner irgendwo im Valley. Gott sagt, meinen Tisch bereite ich dir im Angesicht deiner Feinde. Und wie sehr wünsche ich mir manchmal diesen Holy-Moment-Ort weg zu sein. Und Gott sagt, nein, das ist nicht der Ort, an dem ich dich versorge. Find dich damit ab, dass es um dich rum ziemlich laut wird. Jetzt habe ich gesagt, hey, der Vergleich mit Schafen. Ich, ich, ich finde ihn immer noch ein bisschen krass. In diesem Psalm, in diesem Gebet gibt es noch einen Vers. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Man salbt nicht irgendjemand. Man salbt Könige und Priester. Gott schaut dich mit ganz anderen Augen an, als du denkst. In Gottes Augen Kannst du etwas lernen vom Schaf, aber Gott sieht dich als König und als Priester. Gott hat eine Vorstellung über dich und dein Leben. Und was hat es mit diesem Becher zu tun, der voll eingeschenkt wird? Auf einer Party gibt es ein Merkmal, wie lange man dich haben will. Der gute Knicke sieht das so vor. Ja, solange dein Glas voll ist und nachgeschenkt wird, darfst du bleiben. Wenn man nicht mehr nachschenkt, dann wäre es besser, wenn du irgendwann gehst. Dann bist du nicht mehr gewünscht. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr trinken, <lacht> Gut, dann bleibst du halt noch länger da. Aber der Punkt ist eben, du selber merkst, wie lang bin ich erwünscht. Und jetzt war das ein bisschen tricky. Man hat das früher wirklich gelebt und deshalb hat man immer nur ein bisschen eingeschenkt. Weil man ja nicht wusste, wie lange will man den Kerl noch. Und man hat immer nur so einen Schucker genommen. Und das ist ultra tief. Ich hatte in dieser Woche massivste Zweifel an dem, was ich im Leben tue. Ich hatte massivste Zweifel, ob ich, daran, ob ich darin gewünscht bin. Und ich bin wieder und wieder zu Gott gegangen. Und ich habe gesagt: Gott, wie sieht's aus? Schenkst du noch mal ein? Soll ich noch ein bisschen bleiben? Ist, ist es noch dran? Und Gott sagt: Du, warte nicht auf diesen kleinen Schluck. Ich mache den Becher voll, von vornherein. Es gibt keine Probezeit. Du musst nicht abwarten, ob du noch geduldet bist. Ich schenke es voll, und zwar so voll, dass es überfließt. Gott geht in Vorleistung. Er vertraut dir, bevor er weiß, was dieser Becher noch so alles mit dir machen wird. Jesus ist der gute Hirte. Man kann stecken und Stab nehmen und ein Kreuz daraus bilden. Ihr habt heute jeder auf seinem Stuhl so ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist nicht da, dass halt irgendwie dein Stuhl gefüllt ist. Wir möchten dich einladen, es mitzunehmen. Wir möchten dich einladen, dass du stecken und Stab, das, was der gute Hirte in deinem Leben tun möchte, mitnimmst. Und wir haben genug von diesen Kreuzen, du kannst sie mitnehmen. Du kannst sie zum Beispiel an Ostern deiner Familie auf den Tisch legen und erklären, wozu dieses Kreuz da ist. Dieser gute Hirte ist deshalb ein guter Hirte, weil er sein Leben lässt für die Schafe. Ich frage mich manchmal: Gott, wo bist du? Warum spüre ich dich nicht? Warum sehe ich dich nicht? Und manchmal gibt es Antworten, manchmal nicht. Manchmal ist es für mich einfach ein Weiterlaufen. Manchmal habe ich nicht diese klare Sicht, was er will. Ich habe keine Vision für die nächste Woche. Die Antwort auf all die Fragen, die ich Gott stelle. Aber in diese Ratlosigkeit hinein hat Gott dieses Kreuz gestellt. Und ich komme wieder zu diesem guten Hirten und ich sage, Jesus... Auch wenn ich es gerade nicht spüre, auch wenn ich es gerade nicht sehe und vielleicht kann ich es noch nicht mal glauben. Aber du bist nicht abhängig von dem, was ich glaube. Du bist nicht abhängig von dem, was ich sehe. Du bist nicht abhängig von dem, was ich wahrnehme. Du bist, wer du bist. Jesus Christus, deshalb beten wir dich an. Deshalb heißt diese Serie Hashtag Jesus, weil es geht nur um dich. Jesus, du bist dieser gute Hirte und du bist nicht abhängig davon, ob ich das spüre, ob ich es erlebe, ob ich sehe. Du bist es trotzdem. Und manchmal fühle ich mich so wehrlos und so verloren und so einsam und so verirrt. Und manchmal bin ich einfach nur stur und laufe weiter und dann bist du der gute Hirte, der kommt und mich leitet und mich führt und mich versorgt und mich beschützt. Vater im Himmel, Und wir wollen dir alle Ehre dafür geben. Du bist der Gott des Lebens. Amen.